1: Det är skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig.
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
2: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 228. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. God dag! Hej! Får ut ute i världen. Eller inne i vårt fall. Jag och Fredrik sitter fem meter från varandra. Fast ändå med många väggar emellan som inte ska. Så det ska bli något fel.
2: Och Max, har nu inte
0: vännen att den Friskt är det nu, det måste man ju säga. Det är imponerande ändå att du har hittat läge idag, för det är inte ja, men det så himla lätt.
2: Mindre har lagt sig.
0: Jaha, hur är det med fåglarna? De är det tysta de är. idag.
2: De är tysta idag. <laughs> inget skriter.
0: <laughs> Kämpigt. Eh, nu ska vi prata om eh, fotboll och Malmö FF som ju tog en bekväm 2-0-seger borta mot Djurgården, eller? Nej, Nej just det, det var ju 80 minuter de spelade. <laughs> eh, <då laughs> FF är bekvämt med 2-0 efter 80 minuter, förlorade med 3-2 mot Yrgården och nu ska vi försöka bena ut hur det gick till egentligen. Um, är det någon som är frivillig att, att börja?
2: Det är det nu vi bjuder in Jondahl Thomasson.
1: Nej, jag vet inte det är svårt att Veta vilken, vad man ska ta sig an. Alltså, såna här saker händer ju ibland och de är alltid lika fascinerande varje gång de händer. Man har, man har ju det här hur Tyskland kunde tappa mot Sverige i VM-kvalet 2012. 4-0 blev 4-4 på hemmaplan. Och sen har man den här Barcelona som vände ett 0-4-underläge till 6-1 seger i Champions League 2017. Och så nu i helgen när Tottenham tappade 3-0 till 3-3 mot West Ham de sista 10 minuterna i Premier League-matchen. där Så det är, liksom, det är lika obegripligt varje gång. Och det kan ha sett hur bra ut som helst. Och så bara slår det till och så förändras allt.
2: Tittar man på MFF så är det ju inte ofta det händer. Jag kan inte minnas att det har hänt sen man ledde med 3-0 uppe i Gävle i paus och förlorade med 4-3. Och det var 2006.
1: De har ju varit med med en sån senvändning någon gång. Kan det ha varit Djurgården 2013 hemma? När de vänder, jag tror det är de vänder med en man mindre på plan va? Från 2-1
2: 3-2. De har en, en, ännu längre tillbaka. Om vi pratar 80-tal eller något sånt när de vänder mot Göteborg borta.
1: Mm, det just det. Jag, tror, jag tror faktiskt att det är 90 talet till och med och det, var, och det under den perioden när IF Göteborg är så oerhört bra. Som, så det var liksom anmärkningsvärt ur den aspekten också.
2: Men Man får ju lägga till också att det sker på åtta minuter det här. Då, ja det är framförallt det som är 8 minuter tal. och nästan tre identiska mål även om två var fasta situationer så det är det tre inlägg från, eller inspel från ögonen.
1: Jag, jag minns helt fel Djurgården, med FF, måste jag korrigera mig. Jag, jag, by, jag har bytt, du, i mitt huvud har på lagen. Det är Djurgården som vänder mot MFF även den gången. <laughs> <laughs> men man inte får plan. Ja, det vill bara ha det sagt.
0: Ja, bra. Men, men om man ska försöka bena ut det här då, vad, vad, är, det som, vad är det som förändras eh, i slutet av matchen?
2: Jag tycker man ska inte glömma bort naturligtvis motstånd också, att Djurgården när de gör sitt första mål och kanske lite redan innan dess känner plötsligt att de har lite luft under vingarna och har utrymme framförallt på högerkanten sen Sören Rex har gått ut och Amin Sar har kommit in. Eh, plus tror jag man måste också peka på bytet som var framtvingat då, att, att Anders Kristiansen går ut. Eh, och eh, Jonal Thomasson då, och det är ju ingen kritik mot Samuel Adrian men det är ju för mig är det väldigt svårbegripligt hur man kan skicka in honom i det läget med fyra minuter i benen och på tretton månader eller vad det är. Alltså han har väl nästan ingen speltid och det, det det Då var det delvis påtvingat. och Center och Oskar Levick var inte disponibla men jag hade sökt andra lösningar. Som
0: vad då till exempel?
2: Ja du hade ju kunnat ta in någon annan på kant och flytta in Traustadsson i mitten till exempel. Du kunde sätta in Lasse Nilsen som en defensiv mittsvältare. Det fanns saker att göra. alltså även under matchen, sen kan man ju fundera kring vilket jag gjorde då, kring hela situationen, hur, hur lagsammansättningen ser ut just nu.
0: Va, hur menar du då? Ska
2: jag fortsätta? här?
0: Ja. Nej, men... <laughs> jag kan inte mitt i resonemanget.
2: Det är ju så här att om man tittar på backlinjen så Visst har Anne Larsson och Frans som gjort det jättebra. Absolut, men man har satt sig i en där man inte använder Rasmus Bengtsson överhuvudtaget. Som spelade 23 allsvenska matcher i fjol och 12 matcher Utsågs av svenskan till bästa spelare under året. Högst betygssnitt. Vi vet ju alla att han opererades och var skadad i somras. Men man har målat in sig ett hörn genom att inte använda honom, vill jag hävda. Man har mycket orutin. Man har inte Johan Dahlin i målet, man har Marco Johansson framför, man har Jonas Knudsen som förvisso är rutinerad, men man har plockat bort Berang Safari också. Det är, det är mycket erfarenhet som saknas på
1: planen. Ja precis, för det är liksom inte så, just det är, är ju inte att om man hade bytt, det är liksom Det är inte det att man skulle ha startat med Safari och Bengtsson för första gången på väldigt lång tid igår egentligen Det är inte säkert att det hade gjort så stor skillnad för Eller liksom hypotetiskt har resonerat att de hade gjort det hur pigga hade Berang varit i den 80 minuten efter att de inte har startat en match sedan i augusti och det samma gäller med Bengtsson problemet är att de inte har matchats in överhuvudtaget eller hållits i något slags rull att, att jag, jag förstår ju att Jonal Thomas vill bygga nytt och att han vill sätta sin egen prag, prägel på laget och det har ju varit oerhört framgångsrikt i stor del men, men det känns underligt att, att liksom bryta så totalt med det gamla Uh, att, att liksom inte ens ha, nu har man ju gjort både Safari och Bengtsson så att de är ju inte ens alternativ att spela så, så, som, så som matchningen har varit det senaste och det är det som är så konstigt jag, liksom, min enda tes är att han att på något sätt så verkar Tomasson tycka att de äldre hämmar de yngre på planen eller något i den stilen att, alltså, att göra att de yngre inte tar för sig tillräckligt mycket och därför liksom vill man bryta helt med de äldre jag, jag kan liksom inte hitta en en, en, en logisk förklaring egentligen till varför man inte vill använda Rasmus Bengtsson ens på bänken eller att ens ge honom matcher. Eller safar inte ens får, får liksom hållas hålls igång med en start en start i månaden. Ens, liksom.
2: Nej, och det ställs ju på sin spets tycker jag lite grann nu för det är så mitt resonemang är också. Att det är inte säkert att det hade varit just igår, det hade skett en skillnad. Men vi möter Malmö och Göteborg på söndag och i princip måste han ställa samma backlinje på benen igen. man kan byta Lasse Nilsen möjligtvis. Och frågan är liksom, hur reagerar de här spelarna. För han har inte alternativen. Han kan inte som du får säga Fredrik, han kan inte använda Bengtsson och Safari för nu. Det blir ju en säkerhetsrisk i sig själv nu. Mm. Sen tycker jag det finns en annan sak som jag börjar fundera på nu på idag. Liksom en liten perspektiv. jag visst han bygger för framtiden. Men i min värld så är det ju så att Annelas Menholczyk kanske försvinner redan till vintern. Lasse Nilsson har börjat uttrycka missnöje att han kanske inte är kvar. Rasmus Bengtsson är definitivt inte kvar i den här situationen. Stå Malmö med Frans Boersson som ensam mittback eller ska man ta hem Hugo Andersson och bygga på det? Alltså det. Det finns någonting som i den här avknoppningen av Rasmus Bengtsson som antingen är det någonting vi inte får veta eller så är det en väldigt konstig stil. Mm.
1: Uh. Ja, men för att skruva tillbaka lite där till den ursprungliga frågan också så tycker jag det är ju i den 78 minuten när Amin Sar och Samuel Adrian byts in som, som liksom den för första gången på riktigt börjar hitta igenom MFF ordentligt. Det blir som att det dubbelbytet. Och det är ingenting med vilka spelare som Vladimir eller Amissar är. Utan det, balansen i laget förändras för mycket. Det är inte nödvändigtvis att de, det är liksom inte så att de två är sämst på plan när de kommer in. Men det blir att laget blir förändrat av balansen. Och, för det är snarare det det handlar om tycker jag. Att, och den här balansen gör att, 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 att liksom, vad ska man säga... Att det påverkar laget psykologiskt, det blir mer vilset på plan. För att jag tror att den här vändningen, eller tappet då i MFFs synvinkel förklaras ju mest psykologiskt egentligen. Om man tittar på om Anders Kristiansen hade varit kvar på plan rent på de defensiva så hade, så hade ju inte det gjort så stor skillnad. Han, han brukar ju stå, det tror jag Ola Torbjörn sa i intervjun också, Anders Kristiansen står ju i, i en andra våg. På defensiva hörnor så är det inte så att han hade varit där inne och rensat undan bollarna, det är inte det det handlar om egentligen utan Det, det, det handlar mer om hur laget påverkas av byterna och jag, jag tror inte att John Dahl Tomasson hade gjort de byterna Om man hade vetat att Djurgården hade det i sig att faktiskt ha en sån anstormning det, jag, tror, jag tycker det är en litet underskattning av motståndet att, att liksom gamble på det viset för samtidigt som MFF gör det bytet så gör ju Djurgården allt rätt med sina byten. Deras tränare förändrar ju matchen på ett sätt som ger laget möjlighet att vinna. Och, och, och... Där kommer ju också det här in med äldre kontra yngre. Djurgården tar ju ut eh, åldringarna de vi får säga som Magnus Eriksson och Arres Raditinac och slänger in 21 år Edvard Chilufia och Chiluifa. Och eh, Mattias Mittku som är 19 och det är ju de två som, som ligger bakom rätt stor del av, av Djurgårdens forcering på slutet.
2: Sen finns det ju en sak till som jag har tänkt mer på ett tag efter här nu. Eh, vilken möte Isak kom in? in. Vad stod det då?
0: Han kom in efter kvitteringen.
2: Han kom in först efter kvitteringen. Ja, och det är faktiskt en väldigt intressant detalj då. Eh, i hade, eller under en lång rad av år hade Malmö FF ett starkt defensivt vapen på defensiva hörnor. Eh, I Markus Rosenberg. Som nickade bort oändligt många sådana.
1: På första där, ja. yeah.
2: I våras, eller i somras om jag uttrycker det sig, så det han spelar så hade faktiskt Guillermo Molins nickade bort rätt mycket hörnor och inte minst gjorde Isaac Jesse till Linde. Och genom att inte ha honom på planen så är det defensivt jag har inte på bakom och allt det här men i min värld så påverkar det strukturen i laget väldigt väldigt mycket. Du har inte en riktigt stark huvudspelare utöver mittbackarna. Då var ingen på mitt fältet heller, eh, egentligen. Eh, och eh, som sagt, de två första målen kommer på hörnor. Eh, och eh, det är där kanske tel hade paus Så att, det här att, att, att inte ha in honom eller en extra mittback eh, när det driver ihop sig mot slutet. Och då kan man ju tycka så att det kanske har varit bättre att ta in tel för där hade man haft ett vapen framåt också. Eh, jag tror att det var ytterligare ett taktiskt misstag faktiskt.
0: Ja alltså det är en sak och, eh, och byta ut och vila spelare mot Kalmar eh, det är en annan sak att göra det mot, bortom mot Djurgården. Jag tycker också att man ska eh, i det här när vi diskuterar detta ha med sig att MPF har nu i Allsvenskan i år spelat sju matcher på Konstgräs vunnit två, spelat två och har förlorat tre och ingen ska komma och säga att vi spelar samma spel det är ingen skillnad på gräs och konstgräs. Det är jättestor skillnad. Det är möjligt att man kan spela samma... samma, Alltså det egna spelet kan vara ungefär detsamma, men försvarspelet måste man anpassa efter underlaget. Jag, jag är Helt övertygad om att det här eh, Tappet hade aldrig inträffat Om matchen hade spelats på gräs.
1: Nej men det kan nog ligga... för att Det är tempot som Djurgården driver upp på slut. Det hade de nog inte lyckats göra på gräs.
0: När hon spelar. alltså skillnaden mellan mellan eh, eh, och, och, och en, en trött Jonas Knudsen, den blir, blir ännu tydligare på ett eh, sånt här supersnabbt underlag som det handlar om. Mm.
1: Ja, men det är också Jondal Tomasson hittar mycket av sin inspiration i, i det holländska och i, 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 till exempel och i lag som eh, engelska lag som Manchester City och Liverpool. Det, det, är, det är lag som inte nödvändigtvis har ytterbackar som är kända för att försvara väldigt bra. Då, men då, då får man ju ta att, att motståndet kommer skapa chanser emellanåt men det, det ställer ju väldigt, väldigt höga krav centralt. Där ska det finnas starka spelare både i luften och i brytningarna. Eh, Och det förutsätter också att man orkar ösa på hela tiden. Att man aldrig lämnar över initiativet till motståndaren. Det ska man ha själv hela tiden. För då är det inte lika... Och att om du tappar boll så ska du tappa den högt upp så att du kan vinna tillbaka den högt upp. Och inte tillåta motståndaren att komma i den här ytorna när man är lite mer sårbar. Men det det följer ju igenom i i slutet av matchen.
2: Det blir en väldigt märklig bild. Vi pratar om slutet nu här men... Om man tar bort de sju 8 första minuterna av första halvleken så är ju resten av den halvleken någon sorts provkarta av den fotboll som jag på något sätt har försökt mäla upp i huvudet att John Dahl Thomasson vill spela. Det var ett oerhört varierat anfallsspelare med fart och självförtroende och energi. Då sattes ju försvaret inte på nästa några prov. Det var ju någon kontring. Jag var bara. Men det är ju märkligt att man kan blir så otroligt passiva som han blev mot slutet. Mm.
1: Ja, men det, är ju, det, det är ju precis därför man vill ha de ytterbackarna. Det är valet som Thomas gör där. Jag tycker det, alltså, jag, det är... Ju, så spelade MFF bland säsongens bästa fotboll. Liksom. Det var ju en ren och skär klass långa stunder. Och var kontrollerat i sidled och sylvast i djupled. Och Knutsen hittade liksom Askar igenom Djurgården som flera gånger med sina passningar öppnade upp och det var, jag tror jag nästan friställde väl Sören någon gång med sån riktig genomskärare snabbt. Och, och sättet MFF spelade sig fram till 1-0 det är ju, ja, det är ju liksom skolbok verkligen och pressen var väl välavvägd och, och defensivt så stängde man ju Djurgården. De hittade ju aldrig inte sina in i mittfältare där Ulvestad och, Karlsson, och de fick, de fick ju knappt några bollar liksom. Så att det, MFF gjorde ju det mesta rätt.
2: Så blev det en konstig matchutveckling i andra halvlek, bilden förändrades ju sakta men säkert på något sätt, tycker jag. jag menar MFFs 2-0-medel var ju inte frukten av det goda anfärsspelet utan det var en fantastiskt fin mm.
1: ja, Men det är, också, det är också lite naturligt att matcherna, liksom, att, 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 att den gestaltningen blir, MFF lite bevakad. och så, det kommer nog naturligt, men att, att, liksom, att lämna över initiativet, det är det, 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 de har ändå sett lite grann i tidigare matcher också att, det var, att, att MFF inte riktigt haft marginalerna på sin sida nu, nu kändes det kanske som att man trodde att 2-0 var marginal nog Mot många lag i Allsvenskan och på många underlag eller, eller rättare sagt det andra underlaget Så hade det ju förmodligen varit det Men vad
0: skulle, alltså Om man, om man bortser från, från det personella då eh, med de spelare som fanns på planen skulle, kunde EMF få agerat på något annat sätt i slutet av matchen?
2: Men jag, man, det är klart de kunde,
0: men vad ja. skulle ja, de göra?
2: Man hade inte med, man hade, eh, nej, det, man hade inte tyngden och kraften att, att liksom få tag i spelet. Man tappade ju bollen snabbt igen och liksom sköljdes över av nästa väg. Jag vidhåller fortfarande om det är det ju Annel som är miss, gör misstag på 3-2-målet. att Samarbetet rasar ju uppe i mitten känns det som fullständigt. Det, det är liksom ingen som håller i det överhuvudtaget.
1: Ja, men de, de misstagen, det är, svårt att peka på, det är svårt att peka på taktiska detaljer. När det kommer till sista tio minuterna och motståndarna går liksom på är som ett stim då handlar det, ju mer, det handlar ju mer om att ha en grundtrygghet i vad man gör och, och rutin att man inte hetsar upp sig eh, där, det saknades ju uppenbarligen i MFF i alla fall igår eh, det, det, det handlar mycket om det men snarare är det ju att tränaren kan påverka matchen med byten inför avgörandet För alla vet ju att det kommer ju komma någon form av slutforsering eh, med kvarten kvar ungefär och där, där lyckas inte John Donald varken med byterna eller att ingjuta rätt mindset i laget på något sätt. Så ja, det är väl förklaringen. Vi har ju det beror ju lite på olika omständigheter också, det ska ju sägas eh, med Kristiansen.
2: Ja. ja, Anders Kristiansen kunde ju förmodligen inte fortsätta eftersom han blödde, så han var ju tvungen ut och sys. Mm. Så han var ju liksom inte alternativ kvar på planen, det var med hur man skulle lösa situationen mm. utan honom. Mm.
0: Men det är ju, vi har ju pratat om detta lite tidigare och framförallt jag kanske har haft synpunkter på att det känns som att det har funnits en oförmåga i MFF att, eller eh, en tendens att man inte riktigt har varit förberedd på de här slutförseringarna från... Har du också valt att bli egen? Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ståndand, du har det tidigare i tidigare fall ofta handlat om lag som har skickat upp mittback i anfallet eller rent av målvakt på fasta situationer vilket har ställt till det något alldeles enormt för MFF. Nu var det en lite annan typ av av forcering som Djurgården gjorde men den gjorde man ju genom att byta in andra spelartyper vilket inte heller kändes som att MFF var riktigt beredda på att kändes liksom inte förmögen att hantera det riktigt Nej,
1: men det är med det rimligt och det är, det är också anmärkningsvärt med tanke på hur mycket Jondal som har pratat om vikten av att hålla nollan att inte att inte den förberedelsen kanske finns bättre då hm.
0: sen är det sen tror jag ju att eh, jag tycker att Marco Johansson har gjort det eh, han har gjort det väldigt bra den tiden han, har, eller han hämtades tillbaka från Mjelby, Men det, är ju, det finns någonting annat som ju ni också har varit inne på. Som, som Johan Dalin står för. En trygghet som inte riktigt... Man ser den bara när den saknas, om man säger så. Och det tycker jag märks också tydligt när matcherna hamnar i, i, i ett läge som, som den
1: igår. Mm, det blir när det kommer inlägg och hörnor att det tenderas kanske att man blir kvar på linjen i lite för stor utsträckning. Man väljer det säkra där istället för att gå ut och göra ett misstag så blir man kvar. Jag
2: lämnar över ansvaret lite grann och, och har det som sagt inte rutinen framför dig heller så det, 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 är en, det blir en mismatch där någonstans i tankeverksamheten att man har plockat bort en möjlighet.
1: Sen så skulle jag vilja belysa en annan sak med Malmö FF den här säsongen versus förra säsongen då. 48 gjorda mål för 2020. Och vid den här tidpunkten, alltså 24 omgångar in, så var det 44 gjorda mål förra säsongen. Så det är en del likvärdigt ungefär, kanske lite, lite spetsigare denna gången. Det kan också hänga ihop att man har... Mött något bottenlag, jag vet inte riktigt. Det, det kan man, analys- man kan bryta ner de siffrorna ännu mer men det, det är en fingervisning. Däremot så är det ju 24 insläppta mål versus 14 insläppta mål vid den här tiden förra året. Alltså efter 24 omgångar förra året. Eh, och... Av MFFs 24 insläppta mål i år är allsvenskan då jag har valt bort Europaspelet. Så har 12 varit på fasta situationer, alltså hälften. Fyra av dem får man dock räkna bort eftersom det är straffar. Men av de andra, åtta då säger sex stycken hörnor och två frisparkar. Den ena frisparken är Sebastian Larssons som går rätt i mål. De andra knoppas in på något sätt. Och det är ju anmärkningsvärt många. Förra året så släppte Malmö FF in totalt 16 mål i Allsvenskan. Tre av dem var på fasta situationer, varav två var på straffar. Alltså MFF släppte in ett mål på frispark- och det är 2-0-målet borta mot Hammarby, det är en konstig lång, det är en, nej inte konstig, det är en lyftning från Barjan Bojanic i slutet mot Hammarby som blir lite tilltrasslat, men alltså inte ett enda mål på hörna förra säsongen Och Det, det är svårt att veta vad man har gjort, exakt vad man har gjort om på hörnor, för det är verkligen inget, ingen taktisk Liksom taktisk sak man lägger ut på hemsidan direkt. Men eh, det är, tidigare har Olof Persson och Andreas har haft ansvaret. Och Georsson hade det förra året. Och han är ju nu i Arsenal. Det är, han är ju erkänd toppklass. För, för att inte säga världsklass på fasta situationer. Det får man väl ändå benämna det som när man är ansvarig för fasta situationer i en klubb som Arsenal. Eh, nu är det ju Johnny Fedel som har haft det ansvaret detta året och tittar man svart på vitt på det så har det ju inte varit så väldigt bra. Och det får ju MFF, MFF utvärdera vad man har gjort fel för någonting. En, en liten reflektion från sidan är ju att, att, att man upptäcker ju ofta att Fedel skriker väldigt mycket på positioner Alla innan hörnan ska slås. Den ska stå där och markera den och så vidare. Spontant kan jag känna att är det verkligen någonting som ska göras i sista sekund? Alltså alldeles innan hörorna slås. Den typen av små korrigeringar borde väl spelarna kunna sköta. Till exempel att målvakten sköter det eller eller en mittback som som sköter det där inne. I i straffområdet. Jag jag har inte varit med om att jag skrikit så mycket inför hörnor. Annat än i undantagsfall. Det känns lite, vad ska man säga. Man får inte, det det som sagt, Det jag är ute på... vist djupt vatten här eftersom man ju inte har när man har inte sett träningarna när de nötpå fasta men man får inte känslan av att, att det är ett lugn som präglar MFF:s defensiva hörnor. Det det var det. <laughs>
2: Men jag tycker det är intressant och det är väl lite det man har funderat kring tidigare och det är intressant att få det på svart på vitt. Och jag har tänkt likadant vad det gäller Johnny situation. Det är där man ska ha med sig väl att ett han är av naturen hög och två, 2 vi hör allting den här säsongen eftersom man har ja. är en publik. Ja precis, Nej, det, det är ju det
1: där av djupt vatten, man ska inte dra för stora satser. Men, men,
2: men däremot så är det ju så här att jag är ju en oerhört drillad och skolad tränare i de här bitarna. Och, har ju ägnat väldigt mycket åt det. Johnny är en, en, en målvaktstränare i första hand som ju har skapat en skola där som inte minst Johan Dalin och även Johan Wilhelm har hyllat något enormt. Så att, alltså han, han ska ju ha enorm kred för det han gör där. Men Det kanske kan vara lite märkligt också någonstans att du har två ytterligare tränare i truppen som, men ingen av dem har det ansvaret. Och det är också det här att vi inte ser så mycket. Vi, jag vet inte vilket ansvar Bäckström har i det här laget. Jag ser inte att han får vara särskilt aktiv faktiskt, eh, det lilla vi ser av träningar. Så att, det är frågan om hur balansen ser ut i staben runt avlaget också faktiskt.
1: Mm. MFFs andra tränare är så anonyma så att de får liksom den här Anonymous-konstnären och framstå som en Paradise Hotel-deltagare nästan. Det. De, de är helt bortglömda nästan liksom.
2: Och då ska vi, sak, och det är inte för att skydda någonting men också tala om att de inte får lov att ställa upp på intervjuer. Nej. Uh, vilket kan vara väsentligt. Johnny Fedel kan göra det men uh, mm. varken Remi Holländaren eller uh, Bäckström får lov att göra det.
0: Om man ska uh, backa till ditt resonemang där Fredrik så det här med första situationer är ju, är ju en sak. Uh, sen att, att MFF har släppt in fler mål i åren förra året känns ju ganska logiskt med tanke på eh, med, på de olika tränarfilosofierna filosofierna på något sätt. Absolut, men det är ändå det är ändå 70
1: eh, mer mål. Ändå, absolut. Men ja, är, ska, ska man ska
0: ska man välja det ena eller det andra? Så, så är det ju är så årets fotboll roligare att titta på.
1: Det får man säga. Samtidigt är det, är det värt oerhört lite fall man inte vinner guld.
0: <laughs> Sant, men det gjorde man ju heller inte förra året. <laughs> <laughs> det, är bättre, det är bättre att vara en kul spelande tvåa än en tråkig <laughs> tvåa. <tådlig. laughs>
1: precis, mål, det, det är nya Malmö FF.
0: den nya FF. <laughs> ja, det är byssig grej.
1: Ja, precis, Nej. precis. Det Nej, men vi det. Stål, Och jag vill ju fortfarande hamra in att det är folk som går och oroar sig för att Malmö FF ska vinna guld nu kan och sluta med det för att så, så långt kommer det inte gå men det är likväl så handlar det om att analysera en förlust och, och, och liksom tyda, se, se på tendenser och tecken, det finns ju utvecklingspotential Ja, vad
0: gäller det är lite spännande. Förlåt, förlåt Max, jag ska bara säga jag som satt på jobbet igår och Arbetade med detta och samtidigt med Helsingborg-Häcken så jag tittade på den matchen med vänster öga. Kan säga att det var ju det var ju inget det var ingen guldutmanare som spelade på Olympia. Möj,
2: möjligt, att häcken, möjligt, att, möjligt att Häcken
0: kanske hade liksom mer grepp om spelet men HF hade fler heta chanser.
2: Och det var lite det jag skulle komma in på för jag satte mig jag tycker egentligen det är dumt att göra det för det blev bara gissningar men jag satte mig tippa hur det skulle gå och kom ju fram till att MFF skulle vinna med sex poäng i slutändan mm. då lyst är att då då förbättrades Malmös läge igår, för jag tror att MFF skulle flyga och Häcken skulle vinna.
1: Men det är fascinerande med häcken att de får sina chanser att ändå blanda sig in i, jag vet inte om jag ska liksom förhöja det här till någon slags guldstrid men de ändå får chansen men de tar den aldrig när den väl kommer liksom. det...
0: Och sen är det ju så att häckens hängmatt som de har den är ju mot Djurgården. För
1: det är så ingen given
2: match Det är djur. ju
0: högst öppen utgång på den känns det som.
2: Men däremot tycker jag det är ett intressant läge nu ändå, rent psykologiskt. Därför att Häcken spelar hemma på lördag mot Mjölby. Och Mjölby har liksom känns som de har stängt säsongen, de är nöjda med vad de har gjort. Och det, de är inte ett konstgräsklag i första hand heller.
1: Det såg inte ut så på Teletubaren. <laughs> jag skulle
2: vilja säga att Häcken vinner på lördag och då är det ju plötsligt lite press på Malmö. Mm. Äh, mot Göteborg. Alltså ytterligare press för jag tycker att pressen ökade rätt mycket ändå med förlusten igår. Men äh, skulle Häcken vinna då är det lite annat läge att gå ut äh, på stadion och äh, inte se till att det är väl det som så. Om vi ska titta historiskt att Göteborg alltid är väldigt bra och på fasta situation.
0: Mm.
1: Ja, jag kan inte säga någonting om hur de har varit i år. De har väl inte gjort så mycket mål på något sätt i år. De, jag såg deras match mot AIK här nu i söndags var det om jag inte minns fel och det var en, en av deras svagare insatser jag sett på riktigt länge. I början av säsongen så upplevde jag det ändå som att de, de skapade mycket chanser nog för att vinna många matcher i alla fall kom undan med betydligt mer poäng än vad de har fått. Men mot AIK var de ju inte ens nära av att knappt skapa någonting. Det var fullständigt rättvis seger för AIK. Som inte direkt imponerade men ändå, det var inget snack liksom.
0: När vi nu har glidit över här på, den, på MFFs kommande motståndare så tänkte jag fråga dig Fredrik, känns det inte Fredrik. Jag tycker att det känns som att Göteborg har fått väldigt lite utdelning på, på sitt hemvändarprojekt.
1: Ja, det får man väl säga. Det inte är
0: överraskande men... Men det känns inte som att det är någon av dem som riktigt har lyft laget. Så som man förmodligen hade hoppats.
1: Nej det känns också som att de har plockat hem spelare som Om man tittar på Mattias Bjersmyr eh, Som väl inte var speciellt bra när han lämnade IFK, det är inte så att han kommer hem efter en lång utlandsstation nu eh, Om vi tar honom först och sen så tittar vi på Sebastian Eriksson som ju inte har gjort något avtryck överhuvudtaget och knappt spelade innan han gick heller som liksom har haft en utländska som verkar nästan har knäckt honom och fått honom att tappa tron på fotbollen och sen har vi Pontus jätte jättelångt speluppehåll innan han kom tillbaka där trodde man också att han skulle ha en större effekt på kanske lagets posture eller vad man ska säga och det har han inte haft och sen har vi Jakob Johansson som förvisso har varit bra men har spelat på en position som man inte är bäst på i de flesta matcherna, och också kommer från ett långt skadeuppehåll. Alltså, det, det är ju, de, de är ju de är på fel plats liksom, i, 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 sin, i sin kurva eller hur man, ska, hur man ska uttrycka det.
0: Vad gäller MFF då i denna matchen det, så ska man inte glömma att de gjorde ju en dryg timme mot Djurgården som, som var, som ni har sagt, väldigt, väldigt bra. Vad, vad, hur tror ni att man resonerar här inför Göteborgs matchen? Vad tar man med sig från, från Djurgården?
2: Ja man, man, man måste, ja man måste ta med sig. Det, 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 men Jag tror man måste rikta väldigt stort fokus på försvarstänket. Alltså, Anfallspelet löser sig nu, men, men man måste ju hitta någonting. I, liksom, de måste ju vara ännu mer analytiska och, och hitta, hitta problemen i vad som händer än vad vi kan vara. Mm. Det är klart att det får inte upprepas att Göteborg får en hörna i fjärde minuten i mål direkt. Då kan det bli riktigt skakigt. Mm.
1: Och också trumma in det här att inte slappna av, inte inte känna att det är klart, inte spela på något resultat. Att spela på resultatet på det sättet är är inte Jundal Thomassons MFFs melodi så att säga. Det är inte det det de är bäst på, det är inte det de ska göra. De ska ösa på med full fart. Det är så de är byggda.
2: Sen ska vi komma ihåg inför söndag att klart avbräck i att Joinge Berget är avstängd. Eh, hans hårt, hårt, hårda arbete där är inte så lätt att ersätta. Tröstasson är väldigt eh, svängig i sin form tycker jag. Eh, Tröstasson är väl den som är naturligast annars han kliver in där. Men truppen blir ännu tunnare om inte Oskar Levicki och in och sånt är tillbaka och det vet vi inte heller. Det är väldigt tyst kring vad som egentligen har drabbat Oskar. Vi, vi vet inte alls vad det är. Om det är skada eller sjukdom eller vad, vad det rör sig.
0: Mm. Um, vad, vad, tror, ni, vad tror ni om matchen <laughs> då?
1: Jag tror att MFF vinner den med kanske 2-0 om jag får tippa Var <laughs> det är tips du vill ha eller? jag visst det, är, ja. <laughs> Så här, det, det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte Malmö FF försöker föra, föra som de brukar göra och jag tror inte IFK har kommer varken... kommer nog försöka jobba in ett kryss för att de har nog Ja, det är ju det de gör. Ja, de har nog inte kraft eller självförtroende att ta sig an mycket mer.
2: jag tror, det, jag tror som sagt att Häcken på lördagen kan vara en, en, en för den psykologin ska man inte glömma bort, den finns där. Skulle häcken förlora på lördagen ja då kan det vara en riktig kick för Malmö. Skulle häcken vinna så kan det bli omvänt en, en press. Så här,
0: har vi, så här har vi resonerat i flera år och varje gång har det visat sig att, att lagen följer varandra. Om häcken vinner så vinner Malmö. Skulle häcken tappa poäng då är sägen i fara.
2: Ja, men för, ju närmare slutet så kommer ju mer blir de där grejerna ändå. Känns som att de blir mer avgörande. Men det är, det är ju bara, det är bara spekulationer och känslor. Det är, eh, självklart så bör Malmö vinna på söndag men eh, Jag tror inte de vinner lätt.
0: Nej. Och du då? Ja då. Ja men alltså eh, jag, jag tror fortfarande att de vann mot Djurgården så att jag det är ingen, ingen anledning till att tro något annat. Nej men eh, nej alltså det känns. En, en släkting till mig eh, i unga, när han var liten påg, han eh, satsade alltid på 2-0 till MFF i alla matcher. Eh, och det känns som, ett, eh, känns som ett, bra, ett bra spel. Har ni några sista ord? Eller ska vi hålla där för den här gången?
1: Alltså, rent så som objektiv betraktare så tycker jag ju att det här var spetsade till. Guldstriden lite då om vi får kalla den för guldstriden så Det, det, är... det
0: ingen har du redan proklamerat
1: <laughs> Nej precis det gör ju inte det men det är i alla fall Det, är liksom, det, det håller det matematiska vid liv Ett tag till <laughs> Och det känns så jämförtiskande
2: Hade Malmö vunnit då, då hade vi ju Det hade varit svårt att skaka liv i ja, att det skulle Nej, vara då, är skulle fan
1: känsliga till resten av Resten <laughs> av året här egentligen Men det får vi snart skriva om.
0: Det finns andra idrotter att befolka
2: Också? <laughs> <laughs> De andra ibrotarna tyvärr är inne i någon sorts lunk just nu som inte gör att det finns sån där jättespänning där heller tycker jag.
0: Nej
2: det gör inte det. Så det är bra om fotbollen kan hålla lite spänning i det här, när, när till och med Rosengård har kraschat mer eller mindre i, i dammarnas all svenska. Så. Så. Är det väl MFF det kommer att handla om de närmaste veckorna. Ska vi peta in där också så det finns, det finns ju en extra match som ska spelas höst och det är en kuppmatch mot Lunds BK. Och ett tips nu med lite inside-stöd är väl att den går av i slutet av nästa landslagsupphåll, alltså i slutet av november. Eller i, förlåt, i mitten av november.
0: Då klostergården är som bäst. Ja. Ja. Um... Då säger vi så för den här gången. Det har varit avsnitt nummer 228 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Hej och tack. Små tassar flytta in hos dig. Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispillow Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.